Y esto empezó. Muy buenas noches, bienvenidos al Hangout Político desde Caracas, Venezuela. Ya sabemos que hay un montón de gente con la sala abierta y aquí estamos otra vez, aquí. Lo mismo que el otro año. Lo mismo que el otro año. Eh, un día pésimo, pésimo para la historia republicana de este país, de verdad. Hay una... ¿Te yo con este entusiasmo? Sí, es un poco extraño. Bueno, le entusiasmo porque abrimos el Hangout, pero Ay, efectivamente es un... Es un día terrible para la historia de este país, eh, no llega solo, además, parecerle que aquí hay una sucesión de errores, y es básicamente lo que nos lleva a convocarnos hoy al Hangout, porque, insistimos, no están aislados, aquí hay una cadena de errores, ya llevamos dos cadenas el día de hoy, pero aquí hay una cadena de errores eh, que se hacen básicamente inexplicables en términos de dinámicas electorales, pero comenzamos por los CDI no quemados, que se convirtieron en el punto de honor del de ministro de propaganda Ernesto Villegas. O, o sí quemados, pero no tanto como se dijo, y al final las pruebas están dispersas, regadas, mezcladas, saboteadas. Bueno, que llevó, cuando digo los CDI no quemados, esto lleva además al ataque... Eh, fehaciente del ministro Villegas contra la ONG Provea, una organización de derechos humanos de larga data en Venezuela y se convirtió también como en el asidero para el ataque al resto de las ONG que se dedican a temas de defensa de derechos humanos. Siguen los videos presentados por el ministro de Interior y Justicia y Paz según la colita que le, le quise poner el uh, Nicolás Maduro, un video de unos estudiantes marihuaneros, ¿no? Que tenían, como tú sabes, habían fumado algo, no sabemos ah, específicamente si es los, de, los del Yacas venezolano, los chicos de Cientos videos que demostraban el plan de desestabilizadores y los tipos colocan una cosa que de verdad, el hangado tiene más calidad de producción. Be, be, Porque sale el tipo hablando, ¿no? Sí, lo que necesitamos, 600 millones de bolívares para acabar con esto. Y de repente aparece una criatura aquí de este lado con una frase que dice movimiento estudiantil. Okay. Más boleta, me avisas. Ocurre el video de los marihuaneros. Ocurre luego la detención de un espía estratégico, desgraciado, gringo, perro, que agarramos con las manos en la masa y era. El Argo Criollo, un documentalista, un cineasta, un pendejo. Digamos, porque si el tipo es un experto en infiltración, en sabotaje, en desestabilización, ¿cómo se deja agarrar? Uno, digamos, tampoco es que lo agarró, eh, tampoco es que lo agarró un cuerpo de seguridad élite. Lo agarraron uno tipo a lo que se le escapa la banda de los invisibles de la cárcel. Se les escapó Carmona Estanga, que tiene más de 70 años y salió Manuel a correr. Rosales, se les escapó Manuel Rosales. Se les escapó Carlos Ortega dos veces en la cárcel y agarraron a un gringo. Es que nada más ya que hable rarito lo hace Dale, sospechoso. Le sigue, continúa con esto la cadena infame en la que el ministro de propaganda decide cortar declaraciones del de gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y colocar eh, pues escenas de lo que ellos han decidido llamar guarindas eh, opositoras que habían sido convocadas por las palabras de Enrique Capriles. La única palabra mejor seleccionada fue, y usted descarga allí toda su, toda su, toda su arrechera. 
tan, tan, y ahí estaba la enorme convocatoria a la violencia. Continuamos con Pedro Carreño y la creación de una comisión cuyo nombre es irrepetible, porque es larguísimo. Comisión para, Anticapriles. Ah, la, la Comisión contra Capriles, pero es para evaluar la notoriedad o dura y progreso de los eventos de la noche del 14 y 15 de abril y la vinculación que probablemente tienen esos eventos con el llamado y organización y autoría intelectual de Enrique Capriles Radonsky. Vamos, son más largos que el nombre de Simón Bolívar. Algo así. Bueno, chévere. Instalan la comisión eh, a puerta cerrada, pero Pedro Carreño es un tipo que de verdad tiene problemas de autoestima muy severos y permitió entonces que aunque fuese a puerta cerrada, estuviese prensa de la Asamblea Nacional tuiteando cada salvajada que iba diciendo y que justificaba la creación de una comisión mixta que no iba a ser mixta. Miren, hay muchísimas cosas en, este, en esta mezcolanza. Lo cierto es que están ocurriendo muchas cosas, pero en el plano mediático, que es donde se mantuvo buena parte del conflicto político durante el gobierno del presidente Chávez, y se mantiene actualmente, en el plano mediático hay un problema grave. Y es que TVs, ANTV, Telesur, Venezolana de Televisión, La Tele, Chavista, aunque Canal I, que es Chavista, aunque pertenezco a un privado. Este, ¿Cuál es el otro? Vive TV, Ávila TV, juntos no tienen más audiencia que Globovisión. Entonces el gobierno nacional, a, utilizando como argumento que hay una censura contra sus grandes obras, sus grandes proyectos, su ejecución de obras, que obviamente trabaja para uno de estos canales oficiales, en nombre de esa censura, ese cerco informativo que no le permite, digamos, que, que, que bloquea que la gente sepa lo que ellos hacen, toma a través de cadenas de radio y televisión todo el espectro de medios para lanzar su mensaje único, su, digamos, su pensamiento único, el pensamiento único revolucionario. Entonces, solamente para intervenir en la señal de Globovisión, que digamos, un canal que está haciendo más o menos lo que puede, digamos, lo que puede. Y que en dos días no, se entrega, chao. Y que en dos días va a cambiar de directivo y se acabó, digamos, y, y se moderará y se domesticará como se domesticó Venevisión eh, y Televen. Pues bueno, por intervenir la señal de Globovisión y su público, que en este caso puede ser potencialmente el 49 punto mucho que votó por Capriles según el CNE, entonces interrumpe y coloca mensajes. Esto está generando no solamente una, una situación de censura directa contra la posibilidad que tienen los venezolanos de acceder a informaciones y opiniones diversas, y por eso existe este hangout. No solamente hay un acto de censura, sino que además hay una, desvi una desviación de la atención, porque hoy hubo hechos de violencia en la Asamblea Nacional, y en este momento se le impide incluso al chavismo saber qué pasó, porque Nicolás Maduro está hablando desde un teatro, con unos cantantes, con unos llaneros, con lo que queda de un solo pueblo haciendo propaganda, hay una mezcolanza de cosas que hacen que la gente en este momento no tenga dónde ir para informarse, salvo los que están muy adictos en internet, los que están muy pegados en internet, el resto de la población no tiene otro espacio. Emma, pero es que ahí se nos escapan dos eventos más, no solo la cosa no paró en la creación de la comisión, sino que se hizo el anuncio uh, que el primer entrevistado de la comisión que aportaría grandes datos a la causa, al fin último de la comisión, sería Mario Silva. 
Mario Silva, que ha decidido emprender una lucha un poco extraña contra lo que él cree que es la sección o, o la, oficina. la oficina de Twitter en Venezuela. Porque ellos decidieron que el ámbito de lo digital era un ámbito de lucha. Y creando un acrónimo con la palabra tropa, tuiteros revolucionarios que le echan bola a la revolución, tropa. Entonces, esta es una gente que tuitea tags, que tuitea con etiquetas, etiquetas que se han dedicado a insultar y a difamar a Enrique Capriles Ramosky. Todos los santos días del mundo, y mucho más fastidiosos que las believers, porque además consideran que entrar en los trending topics les colocan una cosa así, tú sabes, como... ¡Qué bárbaro <risa> que morgado, somos! Los lo estamos jodiendo en su terreno. Ah, bueno, chévere, tripátelo. Pero la cosa no paró allí. Luego se dan unas extrañas declaraciones de la ministra de Asuntos Penitenciarios, acompañada por el Potro Álvarez, eh, lo que abre además la sucesión del Chepa Candela que todo venezolano lleva adentro para decir, estos son amantes. Otro Álvarez tiene una cosa con Iris Valera. A mí me parece ya que el tipo era un poco desviado, pero si eso es verdad, no joda, ya la mamá de las confirmaciones, ¿vale? Da esta rueda de prensa para decirle a Enrique Capriles que ya le tiene preparado, uh, preparado una celda en alguna de las cárceles que ella regenta, en las que se han sucedido cuatro masacres muy importantes bajo su gestión de las que todavía no ha habido un informe oficial. Es una especie de sentencia de muerte, de hecho. Mandarte a la cárcel donde tú no controlas la violencia, Eso es lo que está de muerte. De hecho, ahí se está todo que tranquilo, si no te sentías como en una cárcel de hombres, te mandamos palinofa. Y el tema también de la supuesta o potencial homosexualidad de Enrique Capriles ha sido también una agenda que estos panas no abandonan. Yo no sé, en efecto, cómo y cuánto se fortalece su masculinidad desde la perspectiva de creer que llamar a otro homosexual es un insulto, es un asunto válido, sobre todo en esta Venezuela, donde un importante segmento de la población masculina y femenina se dice entre sí mismo marico y marica. Bueno, eh, para ponerle en contexto que está ocurriendo ahorita, ya terminó la cadena de radio y televisión, y en Globovisión están transmitiendo una rueda de prensa de los diputados opositores que fueron agredidos en la asamblea, a, digamos, posterior a su realización. Eso ocurre efectivamente por el acto de censura de la cadena y le va a permitir a parte de la población venezolana ver esa versión de los diputados opositores. ¿Qué otra cosa se esperaría? ¿Qué otra cosa se esperaría para la gente que está por aquí pegada aún que el gobierno presente su propia versión? Y además la versión hegemónica, ¿no? El gran hegemón que acusa al resto de censurar. Pues bueno, quizás veremos al resto de Villegas presentar videos de Julio Borges pegándose el mismo. Este, aquí recuerden además que el hemiciclo de la Asamblea Nacional eh, tiene prohibida la entrada a periodistas, a cámaras, que no sean del propio Estado. Entonces hay un canal de la Asamblea Nacional llamado Asamblea Nacional Televisión, que es el que domina todas las cámaras y que en el momento de los hechos de violencia quitó, o sea, quitó de, 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 de centro, quitó de cámara, no enfocó las peleas, sino que le dio a los venezolanos la visión del escudo nacional del techo, de la pared, y no, y no mostró lo que había ocurrido. De hecho fue tan psicótica la escena que pretendían algunos seguir sesionando, es decir, ya dijiste lo de los micrófonos, ¿verdad? Que se los arrancaron. Ah, no, a los antes, micrófonos. antes de que empezara la sesión, a los diputados opositores les quitaron los micrófonos de, de sus curules, 
para que no pudiesen hablar. Entonces se llevaron unos megáfonos, unas cosas, una matraca, o cualquier tontería. Unas pancartas, pero en todo caso, mientras ocurría la golpiza, eh, algunos pretendían seguir sesionando. Creo que lo más cruento de la escena era la cara de profunda satisfacción de Diosdado Cabello. Eso me parece pero profundamente preocupante. Yo no tengo duda de que este señor es un perfecto psicótico, pero aún en la asunción del rol de mojajaja, qué malo soy, no hay unos parámetros también para esta historia. Y si estás viendo que se desarrolla un evento de violencia de semejantes dimensiones, lo menos que podrías hacer es suspender la discusión hasta que eso se resuelva. En todo caso, se supone que hay diputados heridos de bando y bando. Las declaraciones que están ocurriendo ahora no es otra cosa más que la reafirmación de la voluntad de seguir presentándose en la asamblea, de estar allí, de no sentirse obligados, porque estos eventos de violencia no van a cambiar el compromiso que tienen con aquellos que les eligieron para el cargo que están ejerciendo. Vamos, vamos al centro de este asunto. Yo estoy mamado de que se hable de bandos, de las toldas en disputa, de las partes del conflicto. Ya estoy mamado de eso. Aquí tuvimos unas elecciones el 14 de abril que tuvieron un resultado muy cerrado que le da a la oposición razones para dudar de lo que ocurrió y por lo tanto tiene el legítimo derecho de pedirle a las autoridades que revisen. De hecho, la otra parte, Nicolás Maduro dijo, yo estoy dispuesto a una revisión. Ese es el foco de todo el conflicto, o sea, de, de todo lo que ocurrió posteriormente. En la Asamblea Nacional se dijo, bueno, si los diputados de la oposición no reconocen a Maduro como presidente, entonces no tienen derecho de palabra, no tienen salario, y además fueron removidos de sus cargos en comisiones permanentes. Y lo mismo ha ocurrido en las asambleas legislativas locales. Eso es, eso es disolver el Parlamento, eso es acabar con el poder legislativo en Venezuela, de facto. Ahora, vuelvo al punto inicial. ¿Qué ocurre con la materia electoral? ¿Por qué las instituciones trabajan para blindar a Nicolás Maduro de cualquier sospecha, cuando ya la legitimidad de su elección, o sea, la legalidad de su elección puede estar ahí, están las instituciones a hablar, pero la legitimidad del acto queda manchada. Ya se sabe que si acaso ganó, con la diferencia que dice el CNE, ganó con mucha trampa estructural. No estamos hablando de fraude, del cambio de resultado y la maquinita. Por eso es que la pelea de la maquinita del acto lo votó una gran estupidez. Es el resto de las cosas. Es cómo esos votos llegaron allí. ¿Quién presionó? ¿Quién puso dinero de PDVSA o de entes públicos o, o llamó a gente para llevarlo a votar? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Qué cosas hay previa a la trampa? Pero además allí sí hubo, en la respuesta de la presidenta del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, ese, ese último mensaje, esa última cadena, fue una desgracia. No solo porque se postergó su transmisión para el día que había sido eh, prometida, que se esperaba finalmente, sino que la justificación argumentativa era, era un insulto. Es decir, la base fundamental del argumento es una auditoría no es una impugnación. ¡Wow! Gracias por la aclaratoria. Segundo punto del argumento. Como una auditoría no es una impugnación, las pruebas presentadas son para una impugnación. En consecuencia, nosotros no tenemos nada que hacer con ellas. Muy bien. Punto 3 del argumento de Tibisay. Bueno, pero digamos, aunque nosotros no vamos a hacer nada con esas pruebas, permítanme ridiculizarlas. Y entonces, de las 3.500 pruebas que se están sustanciando, agarró 4, 5 y las presentó. No, y pero el argumento, bien. por el amor de un Dios, 
con una baja de, con una foto de muy baja resolución. Molleja, yo no sabía que uno andaba con un lente de este tamaño, así, una rollo de cámara. Y además diciéndole, Marico, ponte ahí a la derecha. Coño, ah, tú, el de la franja de la roja. Ponte ahí, ahí. El que está presionando a la que va Dale, a dale, dale, dale. Coño, claro, déjame ver la vecinita, claro. bro, aquí es que no se ve bien en la inclinación. Quita la manita. Divisay dijo que no se ve el centro, ni la máquina, ni el número de cédula de la abuelita, de la persona que ayudó a la otra a votar. Genial. ¿Dónde está la partida de función y la lápida con la cédula de identidad del muerto para saber que es verdad que ese muerto votó en estas elecciones? Está bien. La querida, por el amor de un Dios. En todo caso, lo que quiero decir con este tercer punto, que es lo, me, lo que me parece más grave de la locución, es que si para ti estaba claro que no formaba parte de tu materia, porque esa vaina no era una impugnación, ¿para qué coño ridiculices las pruebas que te parecieron menos impropias para tal fin? Que fue lo que gastó más tiempo de la cadena, sí. además. Y, además. y no me das una sola respuesta, una respuesta que justifique por qué el resto de los materiales que forman parte del acto de votación no forman parte de esta auditoría. ¿Por qué no hay acceso a los cuadernos electorales? Sí, en el caso, en el evento de las primarias, y a eso nos dedicamos unos cuantos a buscar videos en YouTube para el evento de las primarias y las enormes ganas que tenía el PSV de saber quién carajo votó en las primarias opositoras para que hubiese ese caudal de votos que decidiera entre los candidatos de oposición, porque coño se habían quemado sus cuadernos. Cuando los cuadernos son una prueba irrefutable del acto de votación, Jorge Rodríguez. Diodado Cabello, El Finado, allí habló todo el mundo del valor de los cuadernos electorales y su importancia para auditar unas elecciones, y sin embargo aquí Tibisay no dijo ni miedo. ¿Por qué terminaban siendo para ella y en este evento electoral tan cuestionado accesorios a la luz de una potencial auditoría que ya no es lo que iba a ser? Chévere, entonces tenemos a una Nicolás, tenemos a una Tibisay Lucena, tenemos a una fiscal, tenemos a una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, eh, bueno, que están protegiendo a Nicolás Maduro de una contraloría ciudadana. Bueno, su propio pueblo también quiere saber cuán, por cuánto ganó, cómo ganó, quiere, quiere, que, quiere no sentir vergüenza cuando diga que tiene el poder. Hay muchas cosas allí. Taima, pero ¿por qué ¿A, me... qué, ¿A qué, a qué están jugando? Es decir, ¿por qué elevas el costo de la ilegitimidad? ¿Por qué elevas el costo de que sea más difícil que te crean dentro del país, fuera del país? O sea, si tú ganaste, no tienes por qué reprimir. Si tú ganaste, no tienes por qué torturar estudiantes, como ocurrió en Barquisimeto. Si tú ganaste, no tienes por qué golpear a los opositores. Con demostrarle con argumentos lo estúpido que son, lo ridículo que son, está listo. Pero si además tienes que, como dijo Nicolás hoy, la verdad tiene que imponerse. No, amiguito, la verdad se construye, se construye colectivamente. La verdad se va abriendo espacio, la verdad ocupa el propio espacio que la historia le va dando. No la puedes imponer, y no puedes imponer mucho menos tu verdad de las cosas. Entonces, si esa imposición implica golpes, tiros, represión, meter preso a Antonio Rivero, cortar internet porque te dio la gana el día de las elecciones, cortar los canales de radio y televisión porque a ti te da la gana, entonces estamos muy mal. Entonces tu victoria no es tan brillante como parece, no es tan linda como parece. Y obviamente te esperarán unos años de gobierno complicados. No la pongas más difícil. Creo que ese es el problema. ¿Por qué la están poniendo más difícil? O sea, ¿qué juegan? ¿A que 7 millones de venezolanos se vayan al exterior? No lo van a hacer. El punto acá, para el día de hoy, quería simplemente agregar 
igual que detrás de las declaraciones, de las infructuosas declaraciones de Iris Varela, se sumaron las de la Fiscal General diciendo, bueno, aquí vamos a averiguar. Por cierto, tenemos varios días en los que se guardó silencio sobre las exclusivísimas nueve muertes de lamentables muertes de los militantes del PSUV en lo que ellos decidieron llamar la propia versión de la noche de los cuchillos largos en Venezuela. De repente aparece la fiscal y dice, estos hechos no van a quedar impunes, aquí vamos a encontrar a los responsables, incluyendo la autoría intelectual de estos eventos, pero también fue una marcación de territorio con respecto a Iris Varela para decirle, eh, 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 tú con tu preso, yo con mi proceso, ¿vale? Aquí la fiscal soy yo. La que mete presa soy yo, la que imputa soy yo. Tú te puedes quedar con el otro sin el uno. Bien, Arjona me dijo eso. Ahora, las, los nueve asesinatos uh -huh. de la noche posterior a las elecciones, el país necesita que le aclaren esos hechos. Todos los familiares de esa gente necesitan que le aclaren bien los hechos. Porque tenemos a todos los voceros gubernamentales diciendo que April es asesino. Hasta ahora no hay ninguna foto de Capriles disparando. Entonces para decir, bueno, Capriles fue el autor intelectual de las muertes. Bueno, está bien, captura a los responsables y revisa con los responsables cuál es su vinculación con Capriles, cuánto les pagó. O puede decir, bueno, no, fue a través de la tele. Bueno, pero demuéstralo a través de un juicio. El problema es que es muy fácil, además, utilizar nueve muertes, no darle justicia, instrumentalizarla y convertirla en una cosa de acusación. Ahí está muy mal. Entonces ya no es una revolución. Ya no es democracia, es otra cosa. Es una cosa muy mamarracha, lamentablemente. Y efectivamente, cualquiera puede preguntarse, yo creo que Venezuela en este momento se debate entre dos grandes tesis. La tesis uno es que si efectivamente esto continúa siendo el gobierno pimpinela, el gobierno bicéfalo, en el que Nicolás y Diosdado se reparten el poder, yo tengo tu cuota, tú tienes mi cuota, y entonces bueno, ahí vamos tomando decisiones entre los dos en esta cívico-militar que nos sostiene, donde el peso de los militares ya se ve, ¿no? ya se entiende cuánto y cómo ha crecido. Esa es una tesis. Y la otra tesis dice, bueno, aquí Diosdado está dedicado a joderle el parque a Nicolás. Eso es una cosa en la que la apuesta de Diosdado es hacerse la más difícil, hacerle más difícil el terreno a Nicolás, convirtiéndose en un gorila más terrible dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué le brinda? Con mayor visibilidad. El resto de las salvajadas de Nicolás pueden pasar, me explico, mientras el clima de tensión política sea el que es, efectivamente los grandes temas que ocupan al resto de los venezolanos terminan siendo backstage. Claro, la, la escasez de no, alimentos, los apagones y demás no son... O sea, tenemos 20% de desabastecimiento, que no es ninguna ridícula, es tener una inflación galopante, dependiendo del rubro, hay gente que dice, no, aumentó solo el 40%. Bueno, vayamos a buscar productos de bebés. Y aumentó 100%, 120%. Dependiendo del rubro, hay algunos géneros en los que efectivamente los aumentos han sido descomunales. Pero como eso no está en la agenda de la opinión pública, como eso no, no termina masificándose, bueno, porque efectivamente hay unos que lo están pagando a un sobrepreso, hay otros que dejaron de verlo hace meses que ni siquiera saben dónde está ese producto, dónde conseguirlo, ni cuándo va a llegar. Esa agenda, que es la gran agenda económica, está silente en unos días en los que la agenda política termina consumiendo el resto de esta historia. ¿Y quiénes son los dos grandes actores en este escenario? Bueno, Diosdado Cabello, 
que decidió convertirse en el gorila mayor, cumplir además, creo, con el mantra de solo a que él nos controlaba. Ustedes no saben lo loco que estamos nosotros. Se acabó el muro de contención. Sí, Chávez no era loco, era el loquero. El muro de contención se acabó y yo les voy a demostrar que se acabó. O un Nicolás Maduro que efectivamente sigue perdiendo eh, popularidad. Creo que en dirección inversamente proporcional a cómo aumenta la inflación, él va perdiendo punto y pierde punto y pierde. Y cada vez que habla con mayor notoriedad, es más sensible el punto, ¿se entiende? Hay gente que dice con el móvil, mejor apago la tele. La gente ya te veía un ratico al final o, o lo veía completo y peleaba con la tele, pero con este pan a mí, eso, ¿ah? Entonces, moca con lo que acaba de decir Naki, moca, moca. Yo no me imaginaba ver una pelea, o sea, una división tan rápida de Diosdado y Nicolás. Pero efectivamente, esa tesis puede tener su razón. Uh -huh. Diosdado radicaliza adrede al gobierno para que Nicolás tenga que este, defender todo, o sea, para, para cubrir su, su para, para que ese manto sea más grande, tiene que cubrir todo. Y además eso le, le obliga a legitimar todo, porque no puede divorciarse de esas, de esas expresiones. Peor, es, peor trabajo le toca entonces a Ernesto Villegas. Es decir, que de pasar a ser el, el muchachito que leía los partes médicos del presidente, es una cosa restringida, pequeña, donde puedes quitar y poner palabras, donde puedes manipular y no decir cáncer, sino enfermedad de base, lo tienes ahora en otro plano, metiéndose con ONG, buscando padrinos para que se metan con las ONG, que es una cosa lamentable, y tratando de deslegitimar a toda la oposición en su conjunto, cosa que es muy rara. Así como Tibisay agarró cinco, cinco pruebas y con esa deslegitima, o con esa intenta tumbar más de 3.000 denuncias por irregularidades electorales, este tipo intenta agarrar a cinco opositores, marihuaneros o locos, o qué sé yo, y con eso de legitima a 7.300.000 personas. Está muy, está muy, muy raro este, esta cosa, porque la gente está buscando qué carrizo hacer. Y tampoco Capriles Radonsky puede cada noche dar un parte. Bueno, hoy vamos a tal cosa, mañana vamos a la iglesia, mañana vamos a tocar cero, la mañana... O sea, hay un camino institucional que se tiene que seguir, que son <ríe> y eso, las invocaciones. Esa es el, la inmensa gravedad de los eventos ocurridos hoy. Eso es efectivamente lo que termina de hacer un quiebre, un punto de inflexión, casi que de no retorno, con la salvajada, con el coliseo que se prendió hoy en la Asamblea Nacional. Porque de los pocos resquicios que quedan de tu institucionalidad, efectivamente están asociados a espacios de participación donde no se han roto, no se han roto los canales, los puentes que necesitan, dos mitades básicamente iguales no igualmente representadas en términos de poder. Ni de medios. Claro, o sea, la otra es más poderosa, tiene armas, tiene dinero, tiene las instituciones, lo que tiene la gana, coño, pero en el Parlamento tienes la representación de unos tipos, de unas mujeres, que fueron elegidos con igual legitimidad que el resto. ¿Fueron esas acaso unas elecciones, sabes, cuestionadas más allá de cómo Carrizo fue que con menos votos sacaron más diputados? Bueno, la pregunta de las 50.000 la que disparó los niveles de popularidad de Andreina Flores. Pero, de resto, nadie dijo, no, los votos de Maracolina no son de Maracolina, son los votos de Fulano de los Palotes. Hay el tema también sobre eh, el evento de lo electoral. Aquí también hay una inmensa necesidad de reconducir a la oposición de este furor, de esta energía, de estas ganas que han estado depositadas a través de la conducción de Enrique Capriles en una crisis política muy severa, 
quieren volver a convencernos de que todas las instituciones están secuestradas, de que aquí no se puede hacer nada. Por eso me ha encantado el mensaje clave de el voto. Efectivamente es secreto. Si es coaccionado en el momento en que usted va a votar, se le para un gorila al lado para que usted vote, porque no, eso es otra historia. Pero si usted va a votar y no hay nadie acompañándole, no hay manera de que sepan de quién es ese voto, y eso es lo que desató esta inmensa ola de misión sapo. Creo, una vez más, y una vez más, reitero, la vocería de Nicolás no es más torpe porque no tiene más tiempo y le han dado que jode. Mucho tiempo para un vocero con unas irregularidades muy severas y no me estoy refiriendo solamente a sus problemas con geografía, a su mala dicción, a sus problemas de pronunciación. Es un problema de selección de mensajes claves. Entonces, tú estás burda de contento porque estás premiando a la extraordinaria selección sub-17 de la Vinotinto y les pasas a hablar de que fuiste en la tarde al circo. Y la pasaste lindísimo en el circo. Era, era todo tan lindo que, porque tú también te mereces un tiempito de descanso. Justo cuando arranca la lluvia. Tienes a medio país colapsado por el tema de la lluvia. Se están entrando a pescosadas en la Asamblea Nacional y a ti se te ocurre premiar a los muchachitos para que le regalen un balón que tú vas a guardar y le vas a dar a tu nieto y hablar del circo. Cortas la vaina, se supone que vienen las declaraciones de los diputados y vuelves a llamar a cadena y nuevamente es la reinauguración de un espacio cultural politizado. Con carteles del finado, con carteles de este mismo tipo, con qué problema, con el ego, con la vanidad, que es torpe hasta para eso, y vuelves a echar cuento de circo. ¿Qué significa pero, ignorar pero los regalo, eventos? Pero con un regalo. Vamos a darle dos sesiones gratis al pueblo para que vaya a ver el circo del sol. No, pero ¿qué significa el silencio? No, tú estás avalando la violencia que ocurrió en la asamblea. Pero además estás bajando línea, brother. Tú le estás diciendo a tu militancia del PSV, Bandai Kung Fu, como se titula el hangout de hoy. Denle. Si nadie va a cuestionar la violencia de los diputados, nadie tiene por qué cuestionar, tú sabes, pequeños episodios de violencia que ocurren en la calle. ¿Por qué? Porque la otra mitad de este país se supone, a juicio de este gobierno, somos fascistas y asesinos. Entonces, mañana, primero de mayo, con una Caracas que va a tener dos marchas paralelas, una opositora, una pro gobierno, mira tú qué cosa tan rara, marcharle al gobierno que es tu jefe y que no te firma contrato colectivo, pero bueno, eso es el socialismo. Esas dos marchas mañana, esperemos que no se toquen, que no se acerquen, que no haya ningún episodio de violencia, porque en este momento la violencia está legitimada por el gobierno nacional. Legitimada en el permiso de que, en el, en el sentido de que sus militantes pueden aplicarla y no hay ningún problema. Eso sí, si el lado opositor a alguien voltea mal, mira feo, guiña, ojo, eso es culpa de Capriles, asesino, fascista, ¿y qué más? Y drogo, como le dijo. Vago, vago. Vago, drogo, cosa. Fíjate qué cosa tan curiosa. ¿Y por qué digo la tesis de si Cabello está interesado en facturarle algo a Nicolás? El episodio, ¿qué es lo que va a ser más recordado de la juramentación de Nicolás? El chico que le quitó el micrófono y Diosdado tirándose como el guardaespaldas a ver si lo gana. Muy bien. ¿De quién depende la seguridad de la Asamblea Nacional? De su presidente, de Diosdado Cabello. Eso es Casa Militar, es militar. Guardia Nacional. ¿Vale? De él depende. ¿Cómo se puede? Esa vaina no es el mi Venezuela, loco. Eso no es el poliedro, donde tú le das 100 bolos a uno, 50 
al otro y tal, y te vas metiendo. Entonces Diosdado permitió por acción u omisión que se saboteara el acto del nuevo presidente. ¿Qué es lo más recordado de la juramentación? Yendrix. Yendrix. Le jodiste la juramentación al pana. ¿Verdad? Le... ¿Qué dijo él? ¿De qué habló? No, 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 importa, no importa. Ya que importa. Además, creo que Enrique Capriles lo utiliza de manera muy audaz para decir que, ah, sí, ¿qué fue lo que te hizo? Te asustó. ¿Te asustó? Claro, pero le dijo bolsa que fue un susto muy fuerte. A mí me encanta, muy me encanta. Fuerte. Yo sí me lo tripié, el propio bolsa. En fin. Pero, pero le achicaste el tema de, de la juramentación. Eso igual complica un poco el universo simbólico de Nicolás. En, en varios planos, es decir, tomar la decisión de qué es lo que quieres tú, qué es lo que quieres tú que se recuerde. Este tema, si ya era complicado ser comparado con el máximo líder, el supremo, tal, el finado, cualquier gestión comunicacional, quiero decir, no política, comunicacional, que se comparase con la suya, iba a salir muy mal calificada a pruebas vistas. No solo el tipo no tiene talento, no forma parte uh, de sus mejores eh, facultades, no sé cuáles son las mejores facultades de este hombre, lo juro por mi mamá, pero ser comparado con Chávez iba a ser complicado para quien sea, aún con el argumento de defender su legado, de estar aquí para darle continuidad a su obra, el tema de la comparación de tu propia gestión con respecto a la suya, implicaba criticar lo que no se había hecho hasta ahora, lo que no se ha hecho en 14 años. Así que más de una vez ha estado a punto de meter la pata diciendo, bueno, lo que no hicieron los gobiernos anteriores. Ya la metió, ya, ya la metió. Yo sé, yo sé que ya lo ha hecho, pero, pero es sumamente complicado. Para Nicolás siempre será mejor que lo midan por sí mismo. No, no de gratis dice, denme un chance. Pobrecito. Denme la oportunidad. Pobrecito, después que ganaste las elecciones. Le está diciendo denme a la gente. Chance. Bueno, yo sé que tú no crees que yo gané. Eso es con su propia gente. Yo sé, pero igual ya estoy aquí. O sea, ya yo estoy montado en la burra y hay que arrearla. Así, antes de que empiece a criticarme y a protestar y que las ollitas comiencen a implosionar a lo largo del país por todas las agendas que están abiertas, denme un chance. Incluso los universos temporales que se han planteado son, son un poco locos. O sea, Jesse Chacón pidió 100 días. 100 días para un problema de generación eléctrica tan grave como el que enfrenta Venezuela. ¿Y qué va a pasar en 100 días? Jessy, renuncias. Si la cosa no el funciona. Que renunciaba. 100 días. Miren, ¿cuál es el rol de la oposición en todo este asunto? Porque esa es la otra. La trampa es decir que la oposición desea que se vaya la luz, desea que haya cortocircuito, desea que maten gente, desean que a Nicolás le vaya mal y que haya inflación para que todo se dañe. Pues no. La oposición es pueblo y el pueblo está siendo víctima de la violencia, de la inseguridad, de de los problemas económicos, de la incertidumbre de tener un presidente tan limitado, sigue siendo víctima también. Entonces, el rol estos días es seguir ejerciendo la ciudadanía, sea por el rescate de la cotidianidad a toda costa, volver a trabajar, volver a hacer cosas, o el rescate de la ciudadanía en una dimensión que no hemos explotado hasta el momento, que es la exigencia de derechos. Cualquiera de ustedes puede exigir que... No haya apagones, pero que además el servicio sea bueno, sea eficiente, sea continuo. Puedes exigir que haya 
abastecimiento. Puedes exigir que la policía pase. Yo trabajo en el centro de Caracas y últimamente la policía está siendo utilizada más como fiscales de tránsito. Entonces es como, bueno, él está ahí en la calle, pero entonces ocurren 80.000 cosas irregulares alrededor y él solamente está manejando carros, está plantando moscas, no, chico, no. Dale, dale. Ay, sorry, eso no es. ¿Qué le toca a la ciudadanía? No decir, mira tú, es que como tenés el PCV. No, no. Señor oficial, haga su trabajo. Señora fiscal, haga su trabajo. Ahí creo que hay una, un clic que nos falta. Justamente porque las instituciones se han encargado de, de, de hacerse no creíbles para el resto de la población. Pero hay que volver a, a ir a esos espacios, rescatar esos espacios. Y de esa manera entonces, si quieres hacer la resistencia, quieres hacer la oposición resistente al deslave del chavismo, lo único que puedes hacer es dejar registro de que actuaste institucionalmente. Esto no lo va a cambiar un trending topic, no lo va a cambiar que repitas 10 veces una etiqueta en Twitter, vamos, vamos, vamos a darle todo el mundo. Lo peor que pudo hacer Mario Silva fue convertir su espacio, su guillotina mediática, en una estupidez de, de competencias en Twitter de etiqueta. Es lo peor que pudo hacer, pero es genial. Es decir, tenerlos ocupados en esa tontería es como tener un muchachito en un corral. Jode, pero jode ahí. Lo peor que pudo hacer la oposición, o gente de la oposición, uno no puede controlar la espontaneidad, es decir, ahora vamos a dar a la pelea. Si ellos dicen Twitter es chavista, esto responde en Twitter es caprilista. Si esto responde en Capriles es vago, esto responde en el mundo está contigo, Capriles. Para no pierdan tiempo. No pierdan, hay que hacer otras cosas, hay que moverse, hay que ver películas, hay que, hay que leer, hay que formarse, hay que encontrarse, hay que ir a la perspectiva de lectura. Otras rutas ciudadanas son posibles. Y este es un momento de desarrollar creatividad, porque cuando toque protestar, que de hecho ya hay protestas universitarias, sindicales y demás, tocará protestar de maneras creativas, porque de las maneras tradicionales ya se sabe que ocurre. Hay represión, hay persecución, hay tortura. Los militares no están comiendo cuentos en estos días y hay tortura. Entonces, hay que ser creativos para hacer otro tipo de protestas. Vamos a leer los mensajes. Que Algunos de ellos, porque el hangado de hoy va a ser más breve, no vamos a interactuar una hora y mucho más con ustedes, pero bueno. Hay muchos saludos del inicio de gente que, bueno, desde Los Ángeles, desde Cagua, había un montón por allí. Eh, hay algunas preguntas, este, relativo, tú preguntabas esto de lo de Diosdado saboteando a Nicolás. Alejandra Martínez dice, ¿qué injusticia que han enjangado durante la rueda de prensa de los diputados? ¿Los están censurando acaso? Nosotros no estamos interrumpiendo a nadie, digamos, es un canal bastante independiente. Alexandra, no, Jorge, eh, José Antonio, yo creo que Diosdado está preocupado por su trabajo. Vio de cerca que lo puede perder y el señor no lo lleva bien. Está en la fase de negación y da. No lo sé, yo tengo allí mis dudas, mi gran pregunta alrededor del tema del Parlamento y esta barbaridad que ocurrió hoy es cómo te regresas de un auto blackout. Cómo, cómo te regresas, cómo construyes un puente... Eh, insistimos en este punto, lamentablemente en Venezuela no tenemos mediadores, no hay sujetos o instituciones que sirvan uh, y que, sea, que gocen de igual legitimidad para estas dos mitades encontradas, pero luego que tomas una decisión tan arbitraria como vetar el derecho de palabra y negarles el salario a los diputados de oposición, les retiras los micrófonos de sus curules, eh, ¿Cómo te devuelves de allí? ¿Cuál es la, la, la estrategia? Recordemos además que la instalación de la Comisión contra Capriles, Capriles, perdón, es Pepe, 
contra Capriles, eh, Pedro Carreño dice que él no iba a negociar con nadie. Y de hecho se habían celebrado unas reuniones, Pedro Carreño de hecho entró en muchísima ira contra eh, Hernán Lugo Galicia, de Nacional. Ahí, él, por Dios, que cubre la fuente legislativa y que había hablado de unas reuniones que habían ocurrido entre diputados de ambas bancadas. Y sin embargo, eh, Pedro Carreño decide, entendido además como un hombre de Diosdado, una, un cachorrito de Diosdado, pues él habla en nombre de Diosdado, dice que no, que él no negocia con nadie y que, bueno, los opositores no se merecen estar allí y que ellos iban a hacer el mejor trabajo posible para que no regresasen. ¿Cómo regresar de una agenda como esa? No lo sé. Ahora, Pero... la, la agenda de Capriles también es una agenda de no regreso, porque es una agenda de decirle, le recordamos la cifra, la cita, la verdad del tamaño del país es que ustedes se robaron estas elecciones. Eso también es una frase de, de no diálogo, o sea, de, ¿con qué vas a dialogar con lo que te robaron? No puedes. No, time. Ya va. No, bueno. O sea, es una frase de no regreso en el sentido político. Quizás quizá Capriles está construyendo su propia gesta, su propia épica, que ya la tiene, que ya la ha hecho, pero también es una frase muy ruda. Lo que, lo que quiero hacer ver en este momento es que la radicalización del gobierno impide que haya confianza como para haber diálogo. Ahora, lo que hubo aparte de Capriles no fue una radicalización, es decir, no ha habido hechos violentos, aunque se le quieran tachar y acusar de todo lo que ocurrió el 15 y el 16, como si los días no hubiese pasado y como si la fiscalía no tuviese que presentar más pruebas de lo que ha ocurrido, pero no ha habido acciones posteriores, y sin embargo, sin haber sido radical, ya suena a que tampoco está súper el diálogo. Entonces, ¿quién se queda por fuera? La iglesia, hablando de diálogo, soy parte de ella. Eh, José Vicente Rangel, que ha escrito algunos textos sobre la necesidad de dialogar y el chavismo no lo oye. ¿Quién más? Ni siquiera la UNASUR o la OEA. Para tratar de cerrar aquí o decirle a nuestra gente estamos en el mismo punto de incertidumbre que ellos. No sabemos qué va a ocurrir si las dos partes están tan tensas, tan cerradas, como que no, para que no vaya diálogo. Lo que puede haber es un choque, y un choque genera que alguna de las dos se resquebraje. ¿Qué ven ustedes que se va a resquebrajar primero? ¿La mesa de la unidad o toda esta constelación del chavismo y sus distintas aristas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Nos quedamos así entonces? ¿Algo más que agregar, señorita Naki? Eh, no, bueno, yo creo que aquí tienen que venir muchas manifestaciones, insisto, yo creo que esta es, una, es un quiebre eh, significativo. A ver, quebrar el Parlamento de este modo tiene un costo político importante, no solo para el gobierno de Nicolás o dentro de la propia agenda de locura de Diosdado, eso es un asunto que tienen que resolver entre ellos. Insisto, para mí la lectura más importante de las dos cadenas que se realizaron esta noche y la forma como el presidente, mientras tanto, ignoró lo que ocurrió en la Asamblea Nacional es una línea que me preocupa sobremanera hacia la militancia del PSV. Si tú eres capaz de convertir a tus propios diputados en unos hooligans, que abandonan sus curules para irle a caer a pescosada a los otros, simplemente porque piensan distintos o querían expandir, en este caso, una pancarta, hay que echarle pierna. No ¿Tuviste el tipo de la chaqueta tricolor dándole así a diputado, Julio Borges? Diputado del PSV de Aragua, Michelle Reyes, es el nombre ese salvaje que también pateó 
a la diputada de Nora, que pateó a María Corina en el suelo, eh, no, no es tontería lo que ocurrió aquí, aquí, de verdad se vulneraron, ya no por su cargo, por sus derechos humanos, pana, humanos, los violentaste y por supuesto ya aparecieron de ellos heridos, yo me imagino que la agenda en adelante, como bien decía Ernesto Villegas, bueno, buscarán un video en el que Enrique dice, peguen de al otro. Usted descargue su... y aparece María Corina pegándole al tipo. Exactamente, María Corina practicando con una pera de boxeo, cualquier vaina. Pero aquí ha, ha habido una, un quiebre muy importante de uno de los pocos requisitos de institucionalidad donde la oposición venezolana se sentía francamente representada. No en balde parte de la agenda que se iba a cubrir hoy, en el entendido además en que la oposición no participaría, incluía la ley contra el desarme. La ley de desarme. La ley, bueno, para mí es contra, mientras sigas comprando armas, tú no crees en el desarme, no crees en esa vaina, así que esto no es un gobierno que crea en el desarme. Lo siento en el alma, no creen en el desarme. Creo que vienen unos días más complicados. Ok, entonces, si tenemos dos partes estéticas que están, que están peleando y que están muy, muy duras, Vamos a hacer observación. ¿Quién tiene una vocería más focalizada, más centrada, más direccionada para poder abrir brecha en el otro? ¿Quién es una cuña? ¿Capriles o el gobierno? Se la dejamos ahí, señores. Muy buenas noches. Este ha sido el Hangout Político Pate Kung Fu del 30 de abril. Esperando que mañana en la marcha del 1 de mayo no ocurra nada. Nosotros vamos a hacer un sancocho en la casa y ya. Este, así que quizás nos veamos también en la noche. Seguro. Pásenla muy bien. Feliz Chao. semana.